0: Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Hör mal der Living and Working City Talk. Unsere heutige Folge ist eine ganz besondere, denn es handelt sich um unser Staffelfinale. Um noch einmal einen Blick zurück, aber natürlich auch auf die Gegenwart und die Zukunft zu werfen, habe ich heute unseren Fondsmanager Walter Säule eingeladen. Hallo Walter, schön, dass du heute wieder mit am Start bist. Hallo Oliver, immer gerne. Walter, wir haben in unserem Podcast ja viele Themen beleuchtet und auch sehr viele spannende Gäste eingeladen zu unserem offenen Immobilienfonds. In unserer allerersten Episode hatte ich mich mit dir ausgetauscht zum Fondkonzept und du hast gesagt, dass das für dich persönlich was ganz Besonderes ist. Berichte doch mal, hat sich was geändert seitdem?
1: Also am Fondkonzept hat sich nichts geändert und an meiner Haltung zum Fondkonzept hat sich auch nichts geändert. Yeah. Ähm, Nochmal in Erinnerung gerufen, was machen wir? Wir allokieren entlang großer sozioökonomischer Trends. Das heißt, wir versuchen mit unseren Immobilieninvestments die Dinge abzubilden, die sich aufgrund von Megatrends, aufgrund von gesellschaftlichen Entwicklungen äh, als Assetklassen darstellen, wo die Nachfrage nach Flächen durch die Trends bedingt ähm, nachhaltiger Natur ist. Also, mhm. wir nicht fürchten müssen, dass wir im Rahmen einer konjunkturellen Flaute oder sonstiger Besonderheiten plötzlich vor dem Ausstehen, was Mietflächennachfrage angeht oder was Mietpreisentwicklungen angeht, das hängt ja alles zusammen. Also dieses Konzept halte ich nach wie vor für absolut richtig. Und das beschränkt uns ja auch nicht darüber nachzudenken, ob es nicht andere, ob sich nicht weitere Trends entwickeln oder auch sich, ob sich aus den großen Megatrends, die wir abbilden, nicht weitere Erkenntnisse ergeben, die dann auch in Bezug auf die Allokation der Assets nochmal zum Nachdenken, Überdenken anreizen ähm das, das mag alles sein, aber ich sag mal, die Idee, die hinter dem Konzept steht, im Bereich Living und im Bereich Working unterwegs zu sein mit den vier Asset-Klassen, die wir dahinter legen, ist absolut stringent und gilt auch nach wie vor noch. Aus meiner Sicht absolut klasse Konzept. Mhm. Denk regelmäßig darüber nach, ob wir vielleicht noch echte tassen dazunehmen. Ja. Also
0: eine Frage, die ganz oft gestellt wird, ist das Thema, ähm, also einer der Teilbereiche der Megatrends ist ja das Thema Digitalisierung. Ähm, deswegen gehen wir auch auf Nahversorgungszentren, die Dinge des täglichen Bedarfs. Und eine Frage, die dann oft in den Gesprächen aufkommt, ist Mensch, Logistik. Würde da ja auch perfekt zu diesem Megatrend reinpassen.
1: Ne? Mhm. Ähm, ich bin ähm, sicherlich, was die, was die Big Box-Logistik angeht, ähm, habe ich eine bestimmte Meinung.
0: Mhm.
1: Ähm, die musste ich zwischenzeitlich revidieren, also die ist durchaus positiv, die war mal viel negativer. Ja. Ähm, ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir ähm, im Bereich der Nahversorgung und angegliedert der Belieferung der Nahversorgung noch. Dinge tun können, die sehr gut zu dem Megatrend Digitalisierung E-Commerce passen. Ähm, der Fachbegriff ist äh, die Last Mile Distribution, also sozusagen die Ladekante, von der aus die Produkte entweder direkt zum Endkunden ausgeliefert werden ähm, oder ähm, die sozusagen der Versorgung äh, innerstädtischer Filialbetriebe, Bäckereien und so weiter dienen. Mhm. Ähm, das sind sehr interessante As Asset-Klassen, die wir, die wir auch immer auf dem Schirm haben. Aktuell ist es nicht gerade so, dass wir äh, übermäßig viel ans Kauf denken können, sondern eher ähm, ähm, sehen, wie wir die, die, sagen wir mal, Mittelzuflussentwicklung vernünftig abgefedert bekommen. Aber sobald wir wieder mit dem Produkt durchstarten können, auch auf der Vertriebsseite, auf der Mittelzuflussseite, ist das eine, eine mhm. Thematik, der wir uns sofort wieder annehmen werden.
0: Also ich fasse mal zusammen, die Megatrends, wenn man so will, sind eigentlich bestehen nach wie vor. Meine Wahrnehmung ist, dass sie zum Teil sich eher noch verstärken, gerade das Thema Alterung der Gesellschaft. Ne? Das ist ja ein Prozess, den kann man nicht äh, ändern oder aufhalten. Der ist irgendwann mal in Gang gesetzt worden und entfaltet sich jetzt einfach.
1: Ja, ganz kurzer Hinweis, Megatrend ist für mich jetzt nicht deswegen, also ein Megatrend ist nicht deswegen Megatrend, weil plötzlich alle möglichen Leute darüber reden, ja. sondern ein Megatrend. Aus, aus unserer Definition äh, ähm, ist etwas, das äh, praktisch unumstößlich ist, ja, weil es halt eben sich aus gewissen sozioökonomischen Entwicklungen heraus äh, abbildet und nicht mehr ändern lässt. Und mhm. die Demografie, du hast es gerade angesprochen, ähm, ist, ist das Paradebeispiel, geradezu das Paradebeispiel dafür. Wir können die, die Entwicklung der Überalterung der westeuropäischen Bevölkerung nicht mehr abwenden. Mhm. Jedenfalls äh, nicht natürlich, nur unnatürlich. Das wollen wir natürlich alle nicht. Und ja. ähm, wir müssen damit umgehen, dass wir immer mehr Pflegeplätze brauchen, immer mehr betreute Wohnplätze. Und dass auch das altersgerechte Leben, also sozusagen die Vorstufen im Bereich Wohnen zu betreutem Wohnen und Pflege, dass die auch immer wichtiger werden. Und mhm. das abzubilden kann kein Fehler sein.
0: Ja, Super, ja. Also Living and Working-Konzept nach wie vor, wie wir es damals auch dargestellt haben. Living and Working, der Name ist Programm. Jetzt gibt es ja durchaus einige Sachen, die sich durchaus geändert haben, seitdem wir gestartet haben. Zum Beispiel sind ja die Zinsen, die Fremdkapitalzinsen, auch gestiegen. Und auch das hat natürlich Auswirkungen auf die Immobilienmärkte. Wenn man jetzt in die Zeitung schaut, da spricht die eine oder andere Zeitung auch von der Immobilienkrise. Und ich erinnere mich an einen Vortrag, den du gehalten hast, der mir sehr gut gefallen hat. Und der Titel war, glaube ich, Crisis, what crisis? Erzähl doch mal für diejenigen, die nicht dabei waren, worum es da ging.
1: Ja, das war eine Thematik, wo ich mal herausarbeiten wollte, ob wir wirklich in der Breite von einer Immobilienkrise sprechen können. Angesichts und ausgelöst der Situation durch die Zinswende. Fangen wir einen, einen Schritt vorher an. Wir reden hier über eine Zinswende. Ich bin jetzt seit 1992 in der Immobilienbranche unterwegs, auch immer im Bereich der Immobilieninvestments. Wir reden über eine Zinswende, die in, in, in der Ausprägung, das heißt in, in der Höhe und in der Heftigkeit, außergewöhnlich stark war. Ja. Wenn man mal guckt, wir haben also irgendwo noch Anfang 2022 ähm, Anlagezinsen im, um die Null gehabt. Kurz vorher waren sie teilweise im Negativbereich, du erinnerst dich vielleicht noch. Mhm. Wenn wir mit unseren Festgeldanlagen im Fonds ähm, in der Spitze minus 0,7 ähm, Strafzins zahlen mussten, weil wir Anlegergelder äh, auf Konten vorhalten mussten, dann war das die Welt, in der wir agieren mussten. Kann man Und sich gar nicht mehr vorstellen. Das kann man ne? sich überhaupt nicht mehr vorstellen. <lacht> ja. äh, aber so war's. es. Äh, ja. Das war nur Gott lobt nicht in der Breite, aber in der Spitze haben wir tatsächlich Festgeldangaben zum Minus 0,7 angelegt mhm. auf Monatsbasis. Und das waren Zeiten, da reden wir über Ende 21, Anfang 22. Und dann ging das in 22 los, im Wesentlichen ausgelöst durch Infolge des, des, des aufflammenden Krieges im Osten und der damit verbundenen Energiepreisverteuerung, der Inflationseffekte, die das hatte, waren wir Mitte 2022 schon im Bereich von zweieinhalb Prozent Anlagezins. Und äh, das sind schon mal von 0,7 minus auf zweieinhalb, das sind schon mal über drei Prozent Zinsunterschied in mhm. wenigen Monaten. Das ging dann noch eine ganze Zeit lang weiter, so dass man sagen kann, in einem Zeitraum von 12 bis 15 Mo äh, Monaten hatten wir einen Wechsel bei den Anlagezinsen von minus 0,7 auf bis zu 4 Prozent, was wir ja im Festgeld gesehen haben zuletzt. Mhm. Und wir reden ja jetzt über die Anlagealternativen unserer Investoren und äh, das, da müssen wir ja attraktiv sein. Und das ist natürlich eine Geschichte, dass innerhalb von 12-15 Monaten sich das Zinsniveau, die Zinswelt um 5% ändert, annähernd 5% in der Spitze. Das ist etwas, was ich in der Heftigkeit so nicht ähm, erlebt habe in meinen, in meinen 30 Berufsjahren. Und das als, als, als Auslöser für die Themen, die sich dann halt jetzt eben ähm, ergeben haben und die den einen oder anderen verleitet haben, von einer Immobilienkrise zu sprechen, waren halt Anlass für mich, da mal drüber nachzudenken. Ähm, weil wir ja Folgendes sehen, im, insbesondere im, im Living and Working Portfolio. Mhm. Wir sehen steigende Mieten. Wir sehen ähm, Leerstandsflächenabbau. Das Ganze in der Periode, insbesondere im Jahr 2023, aber auch schon 2022. Und das ist das Ergebnis der Allokation in die richtigen Immobilienassetklassen, die also sozusagen unaffektiert sind, auch ohne Zinswende unaffektiert waren von bestimmten Entwicklungen, mhm. wie zum Beispiel Wohnen oder halt eben auch Healthcare. Ja, aber auch, der, auch die Nachversorgung, die ja auch schon während Corona außergewöhnlich gut performt hat. Und, und da konnte man das nicht feststellen. Ja. Wir, wir, wir steigern unser, unser Betriebsergebnis, also das Ergebnis aus Vermietung. Mhm. Wir, wir, wir steigern ähm, unsere Vermietungsquote, wir, also, wir, wir bauen den Leerstand ab und das alles in einer Phase, wo andere von der Immobilienkrise sprechen. Und dann mhm. muss man sich halt mal überlegen, wie definiere ich denn jetzt eine Immobilienkrise? Und wenn ich mal auf die wesentlichen Treiber gucke, sind das derer im Grunde vier, wenn man so will. ja Das ist das eine ähm, entscheidende, ist die Frage, wie entwickeln sich die Mietpreise? Die nächste Frage ist, wie entwickelt sich die Flächennachfrage? Mhm. Die äh, nächste Frage ist, und das hängt alles ein bisschen zusammen, wie geht das mit dem Wert der Immobilien weiter und die letzte Frage ist, was sind denn eigentlich jetzt die Fremdkapitalzinskonditionen, zu denen ich agiere? Ja. Und wenn man da jetzt mal ähm, diese vier Kriterien zur Hand nimmt, um eine Immobilienkrise zu definieren, dann sind mal mindestens zwei davon in der aktuellen Umwelt nicht erfüllt. Wir sehen mhm. weder einen Verfall der Flächennachfragen, noch sehen wir einen Verfall der Mieten. Mhm. Ja, ganz im Gegenteil, in der ersten Klasse Wohnen steigen die Mieten. Ja. Ähm, weiterhin, also auch während der vermeintlichen Immobilienkrise, so muss ich sagen. Was wir sehen ist eine starke Veränderung der Finanzierungskondition mhm. und das halt, halt eben auch einen starken Einfluss auf die Bewertung der Assetklasse Immobilien im Vergleich zu den Anlagealternativen. Mhm. Das ist der Hebel, den wir aus der Finanzierung sehen. Also das heißt, als Bestandshalter werden die Finanzierungskonditionen für mich schlechter im Moment. Das ist klar, wenn ich Darlehen aufnehme, dann habe ich höhere Zinsen zu zahlen im Moment. Das ist halt nun mal das Wesen der Zinswende mhm. in dem Zusammenhang. Aber, und das ist eigentlich viel schlimmer aus Sicht des offenen Immobilienpublikumsfonds, ich habe Druck auf den Immobilienwerten. Und das, obwohl ich bessere Vermietungsleistungen habe, Höhere Auslastungen, ähm, Mietsteigerungen indexbezogen, ja, also durch durch unser hohes Maß an, an indexierten Mietverträgen partizipieren wir halt eben auch an Inflation. In dem Fall jetzt mal aus Sicht unserer Anleger ist Inflation nicht nur schädlich, sondern mhm. halt eben auch begünstigend in Bezug auf unsere Einnahmen, auf die Mietentwicklung. Und äh, da passiert nichts. Also operativ ist alles im, im, im Lot im, im Portfolio, ja. was halt eben auch mit den Assetklassen, die wir bedienen, zusammenhängt natürlich. Mhm. Aber wir haben halt eben veränderte fin Finanzierungskonditionen. Das stört uns nicht so sehr, weil wir als offener Immobilienpublikumsfonds sowieso relativ niedrig ausfinanziert sind, schon nach Gesetz. Ja. Ähm, aber äh, die Zinskonditionen üben halt einen mächtigen Druck auf die Wertentwicklung aus und damit müssen wir umgehen, weil und das wissen viele vielleicht nicht so, die Wertentwicklung der Immobilien ist eine Komponente der Anteilspreisentwicklung des mhm. Immobilienfonds und wenn ich dort keine Wertentwicklung habe, dann kann ich insofern auch keine Anteilspreisentwicklung aus dieser aus dieser Komponente ziehen. Das heißt, wir, wir befinden uns aktuell in einem Umfeld, wo die Performance, die wir generieren, ähm, fast ausschließlich aus dem laufenden Bewirtschaftungsergebnis der Immobilie mhm. kommt. So, das sind so die Zusammenhänge und das hat mich dazu gebracht, äh, den Vortrag Crisis, What Crisis zu halten mhm. und äh, ein oder andere war wirklich überrascht, äh, dass ich mich da hinstelle und sage, naja, haben wir denn wirklich eine Immobilienkrise? Aber nachdem man das alles mal so ein bisschen auseinandergezogen hat, ähm, habe ich doch den ein oder anderen Nicken sehen. Ja, das stimmt. Ja, ähm, Wir müssen jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Das ist eine unschöne Zeit aktuell, äh, was, was die Anteilspreisentwicklung angeht. Aber das heißt halt eben nicht, dass unsere Immobilien nicht das tun, was sie sollen, nämlich vermieten, äh, vermietet werden, bewirtschaftet werden und Eier für unsere Investoren legen. Mhm. Das tun sie nämlich.
0: Ja. Über das Thema Fremdkapitalzinsen hatte ich mich ja auch mit äh, Dr. André Glitis äh, vom Research ausgetauscht. Da war es äh, so, dass die natürlich äh, in der Zeit gestiegen sind. Jetzt sehen wir eine Trendwende. Ähm, sie sind auch wieder gefallen und ähm, unser Research gibt ja auch immer Prognosen bzw. den View raus. Und da ist eben auch die Aussage, dass die weiterfallen. Wie ist denn deine Sicht auf, auf die Thematik hier?
1: Also zunächst einmal sehen wir das. Ja, mhm. Wir haben ein sehr starkes Research. Der André ist äh, Spitzenmann. Das ganze Team von Mark Brutsch ist sehr gut. Ja. Großes Vertrauen in, in, die, in die Vorausschau unserer Research-Kollegen. Die machen einen tollen Job und das nicht kurzfristig schon, sondern seit Jahren. Also insofern sehr zuverlässig, die Prognosen, äh, dass immer genau monatsgleich ausgeht zu dem, was sie <lacht> vorpasten. Ne? Es passieren halt eben auch Dinge. Also das muss man mit dem, mit dem nötigen Augenmaß betrachten, aber die Linien, die Stimmen Deswegen, ähm, ich habe dem sagen wir mal von der Aussage her nicht viel hinzuzufügen. Ich sehe das auch so. Wir sehen ja auch, dass die Zinsen nachlassen. Ich habe gerade äh, gestern noch mal ähm, eine Übersicht abgefragt von unseren Kolleginnen aus dem Backoffice, wo wir mit unseren Festgeldanlagen stehen. Äh, auch da kann man erkennen, was passiert. Äh, du bekommst im Moment für eine Einmonatsfestgeldanlage einen höheren Zinssatz als für eine Zwölfmonatsfestgeldanlage. Das ist ein klares Zeichen, dass wir am langen Ende doch eher ein Nachlassen der Zinsen sehen. Unser äh, Research sagt uns, dass das über 2024 und auch noch 2025 so sein wird, dass wir mit den Zinsen, den Fremdkapitalzinsen, nur mit den Anlagezinsen entsprechend runterkommen werden. Das Ganze steht und fällt meines Erachtens mit der Inflationsentwicklung, mhm. die sich aber jetzt auch aktuell so darstellt, dass es eher nachlässt. Also wir sind von den ganz hohen Inflationsraten schon weg, ähm, das irgendwo um drei Prozent aktuell. Das ist, geht mal einen Monat ein bisschen auf, mal wieder ein bisschen runter. Das ist noch nicht ganz das, wo wir hinwollen. Wir müssen halt eben schauen, dass das, dass das Problem im Griff bleibt. Dann sehe ich, dass die Rechnung aufgeht und die Zinsen wieder runterkommen, was uns am langen Ende vor allen Dingen bei der... Frage, wie sich der Immobilienwert entwickelt, wieder entgegenkommt. Weil der Mechanismus, wie ich ihn eben beschrieben habe, dass also durch die steigenden Anlagezinsen der Wert der Immobilien erstmal sinkt, weil sie mehr erwirtschaften müssen, um mithalten zu können als Anlagealternative, ist es natürlich im Fall von sinkenden Zinsen genau umgekehrt. Mhm. Dann steigt der Wert der Immobilie äh, und äh, das kommt uns natürlich an der Stelle dann entgegen. Insofern ist das auch eine Entwicklung, äh, auf die wir ein Stück weit setzen, ja, um halt wieder auch äh, als Anlagealternative noch besser dazustehen, als äh, wir das aktuell mit unserer Performance zeigen können. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, das, was die Kollegen ähm, ähm ähm, forecasten ist von großer äh, Bedeutung für uns. Das, ich, ich glaube durchaus daran, dass das, dass das äh, für uns die maßgeblichen Entwicklungen auch sein werden. Und äh, mir als Fondsmanager sagt das, ich muss jetzt das Jahr 2024 überstehen. Mit meinem Fonds, ähm, äh, insbesondere in Bezug auf, auf die Entwicklung ähm, äh, der Mittelzuflüsse mhm. und dann äh, haben wir eine gute Chance, dass ab 25 dann auch wieder das Zinsniveau so ist, dass wir mit unseren Produkten so attraktiv, na, vielleicht noch nicht ganz so attraktiv, aber schon wieder so attraktiv ähm, für, für unsere Investoren sind, dass die Mittelzuflüsse sich wieder so entwickeln, wie sie das vor der Zinswende ja getan mhm. haben.
0: Ja. Yeah. Sehr umfassend hatte ich mich mit Michaela Steffen, unserer ESG-Managerin, zum Thema Nachhaltigkeit ausgetauscht und ähm, Walter, wie ist da deine Einschätzung? Ist Nachhaltigkeit gekommen, um zu bleiben für ein Living and Working?
1: Ja, das, ist, das wird absolut der, ist absolut der Fall. Wir haben ja unsere Anlagestrategien angepasst. Wir sind zwischenzeitlich zum Artikel 8 Fonds geworden, übrigens mhm. schon sehr früh, ja. Ja, viel früher als viele andere Produkte. Haben wir uns darauf eingelassen und unsere Anlagestrategie entsprechend angepasst. Darüber hinaus sind wir jetzt auch noch ein Fonds, der zumindest mit einer gewissen Quote taxonomiekonform unterwegs ist. Also das heißt, wir haben nochmal auf das Anforderungsniveau zum Thema ESG mhm. aufgesattelt. Also ein klarer Hinweis, dass, wo wir das Produkt und wo wir uns als Company hinentwickeln wollen zum Thema ESG. Mhm. Nachhaltigkeit hat eine sehr hohe Bedeutung für alles, was wir tun, für alle Entscheidungen, die wir treffen. Auf der anderen Seite ist es so, es ist nicht das einzige Ziel dieses Fonds. Ne? Mhm. Es ist also immer ein Abwägen, was geht und was geht nicht. Ich zum Beispiel sehe... Eine man hat schon fast Natur gegeben, äh, dort auch, äh, sagen wir mal, im, 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 im gedanklichen Ansatz, wie wir da ganz am Anfang gesprochen haben, was sind die Megatrends, sehe ich die Chancen, die sich dafür für uns ergeben. Wir haben ein großes Bestandsportfolio. Wir haben relativ wenig PV-Anlagen auf den Dächern. Mhm. Ja, Das ist also etwas, wo wir tatsächlich auch ähm, jetzt weniger ähm, zum Thema äh, Reduzierung des Energieverbrauchs, was ein, eigentlich eines unserer Hauptthemen ist in der Anlagestrategie, aber dann halt eben doch sozusagen indirekt produzieren von CO2-CO2-freies Produzieren von Energie äh, Chancen sehen, die wir wahrnehmen wollen. Also insofern ähm, das Thema ist nicht gekommen, um wieder zu gehen, sondern das Thema ja. ist gekommen, um zu bleiben. Wir nehmen das sehr ernst, aber wir haben halt eben auch die anderen Ziele, insbesondere natürlich auch das Performance-Ziel des Fonds, weiterhin im Auge.
0: Wir hatten auch ähm, Gäste zum Thema Transaktionen eingeladen. Und ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe, hast du ja mit den Publikumsfonds von uns ähm, in den letzten Jahren rund 70 Objekte waren es, meine ich, in acht verschiedenen Ländern angekauft. Ähm, aktuell, auch wenn man in die Presse schaut oder sich auch austauscht mit Kollegen, ähm, hört man. Das an den Transaktionsmärkten relativ wenig passiert. Kannst du das aus der Praxis bestätigen?
1: Hm, gerne noch die Zahlen. Ich habe äh, gerade nachgedacht, ob das passt mit den rund 70. Eigentlich bin ich schon über die 70. Ich habe gerade mal überlegt, wir haben mhm. im and Working jetzt 41 Immobilien durch ja. das äh, Projekt Zuffenhausen, was wir jetzt äh, Ende letzten Jahres übernommen haben. Stuttgart mit 41. Das, ne? genau. Stuttgart. Mhm. Und im, ähm, in dem in dem anderen Fonds, in dem ähm, wo, reinen Wohnfonds, den wir noch machen, haben wir jetzt äh, 36 Immobilien drin. Das war auch äh, in diesem Monat hat es noch einen Übergang gegeben einer Projektentwicklung ähm, in den Bestand, sodass wir da jetzt bei 36 sind. Das mache ich auch nicht alleine, sondern ich habe da äh, super super Leute, die mir bei diesen Ankäufen ähm, Sozusagen, die Last von den Schultern nehmen. Aber es ist natürlich schon so, zu unterm Strich war ich bei allen Ankäufen involviert. Und das sind jetzt immerhin 77 Immobilien in acht Ländern, die wir angekauft haben. Und ähm, davon haben wir im letzten Jahr genau null angekauft. Mhm. Ja. Also, wir haben Projekt, wir haben Übergänge von zuvor gekauften Projektentwicklungen in dem letzten Jahr gesehen. Das ist schon so. Also, die Portfolien sind weiter gewachsen, aber das kommt aus Ankäufen die wir ähm, vor 2023 gemacht haben. Die letzten Ankäufe waren also 2022 tatsächlich. Und ähm, ich glaube, das, das sagt sehr viel. Ja, mhm. Wir haben also nicht in sieben Jahren 77 Immobilien angekauft, sondern in sechs Jahren. Ja. Ähm, und ähm, dann kommt ein Jahr, wo praktisch nichts mehr angekauft wird. Und das zu dem Zeitpunkt waren wir ja nach wie vor voll mit Liquidität. Ne? Ähm, wo wir das hätt eigentlich hätten tun können. Was, was, was sagt uns das? Das sagt uns, dass wir es mit Transaktionsmärkten zu tun haben, die sich durch die Zinswende, bedingt durch die Zinswende von funktionierenden Märkten im Sinne von großes Angebot und große Nachfrage zu, wie ich dann immer das gerne mal nenne, disruptiven Marktkonditionen entwickelt haben, wo ähm, Bedingt durch die Zinswende, bedingt durch die Unsicherheit, was denn das richtige Preisniveau für die Immobilie sein wird, zu dem man einkauft. Eigentlich auf der Käuferseite nur noch diejenigen übrig geblieben sind, die darauf warten, dass jemand umfällt und unbedingt verkaufen muss. Hm. Die also ähm, Preise, Transaktionspreise aufrufen, die mit dem nachhaltigen Wert der Immobilie, so wie wir darangehen, rangehen, dem Ertragswert überhaupt nichts mehr zu tun haben, was natürlich dann auch zu entsprechenden Diskrepanzen führt, wenn ich auf den Markt gehe im Vergleich zu den Werten, die ich in meinen Büchern stehen habe, das, das wieder in den Griff zu kriegen ist halt die große Kunst. Dann ist zum einen eine Frage, wann entwickelt sich der Markt wieder zu einem funktionierenden Markt, in dem also Akteure, die Käufer und die Verkäufer gleichgewichtig stark in die Verhandlung eintreten, in dem Sinne, dass sie sagen können, okay, wenn ich den Deal nicht machen kann, dann mache ich halt den anderen Deal und der, der Verkäufer kann sagen, okay, wenn der Käufer nicht will, dann suche ich mir halt einen anderen Käufer. Während es hier jetzt aktuell disruptiv unterwegs ist, also derjenige, der verkaufen will, nur auf so eine geringe Nachfrage trägt, trifft, wie er das selten zuvor kennengelernt hat und diese Nachfrage dann auch eben von, von, ähm, von Investoren kommt, die tatsächlich darauf ähm, setzen, ja jetzt ein Schnäppchen zu machen, jetzt mhm. mal ein bisschen reinisch an <lacht> einfach <lacht> darstellen ja. und äh, versuchen, also die, die, die Preise auf ein Niveau zu senken, die eigentlich mit der, mit der nachhaltigen Ertrags- Potenzial der Immobilie schon überhaupt nichts mehr zu tun haben. Mhm. Man kann jetzt sagen, so ist halt der Markt, natürlich ist er das, mhm. aber ähm, das ist natürlich eine Situation, in der das Transaktionsniveau äh, ein völlig anderes sein muss, weil mhm. wer jetzt nicht verkaufen muss, der wird es auch wahrscheinlich nicht tun, ja. weil er nicht damit rechnen kann, dass er sozusagen auf der Verkäuferseite ähm, zu normalen Marktbedingungen ähm, mhm. ähm, behandelt wird ja. und das ist halt die Situation, in der wir uns befinden. Deswegen passiert zu wenig an den Transaktionsmärkten. Deswegen ist es so unbestimmt, wo die Immobilienwerte aktuell eigentlich hingehören sozusagen, ja, wo, wo sie tatsächlich jetzt angesiedelt sind. Und ähm, sobald sich sozusagen das, äh, das Zinsniveau auf ein nachhaltiges Niveau wieder einpendelt und mhm. ich habe eben darauf hingewiesen, Inflationsziel, europäisches, der EZP-Inflationsziel, die daraus abgeleitete Zinsniveaus. Wir rechnen alle damit, dass das irgendwo zwischen 2 und 3 Prozent liegen wird, das Niveau. Mhm. Mhm. kann man auch wieder sagen, okay, äh, wenn mir jetzt einer einen Preis bietet, der relativ zu diesem Zinsniveau völlig outstanding ist, nichts mit der Realität zu tun hat, gehe ich halt von dem weg und suche mir jemanden anderen, der mhm. zu diesen Zinskonditionen sozusagen, zu den Anlagealternativen relativ Kaufpreise bieten kann. Und dann wird es auch wieder Transaktionen geben. Ähm, wenn man sich anschaut, dass wir hier vielleicht noch ein Fünftel oder, oder ein Sechstel der Transaktionen sehen, wie wir sie vor 2022 gesehen haben, dann versteht man auch, wovon ich da in dem Zusammenhang spreche.
0: Mhm. ja Was wir auch gelernt haben, war, ähm in einer der Episoden, dass das A und O auch für einen gut funktionierenden offenen Immobilienfonds natürlich einer der Pfeiler auch ein gutes Immobilien-Asset-Management ist. Hast du vielleicht ein Beispiel aus der Praxis so für so ein typisches äh, Immobilien-Asset-Management-Thema, äh, was uns jetzt äh, in den letzten Jahren positiv da begleitet hat? Absolut, absolut.
1: Ich habe ja eben schon mal angedeutet, dass wir ähm, sehr erfolgreich mithilfe unserer Asset Manager äh, die Aufmietung der Leerstände im Portfolio vorangetrieben haben. Wir hatten auslaufende Mietverträge, aber wir hatten mhm. halt eben auch Annahmen über die, wie wir sagen, Renewal-Wahrscheinlichkeit. Also bei auslaufenden Mietverträgen ist ja nicht gesagt, dass der Mieter auszieht. Mhm. Und wir hatten ein bisschen Pech. Es sind viele von denen, die auslaufende Mietverträge hatten, sind mehr tatsächlich ausgestiegen, als wir es erwartet haben. Das heißt, wir hatten einen erhöhten Druck in der Nachvermietung und haben das ganz toll wieder in den Griff bekommen, mhm. mit Hilfe der kaufmännischen Asset Manager. Wir haben aber auch Beispiele, gute Beispiele für, unser Tech für, für die Erfolge unseres technischen Asset Managements. Zum Beispiel die, ich sag mal, in der laufenden Baumaßnahme Stuttgart-Zuffenhausen nachträgliche Maßnahme, ähm, noch eine Photovoltaik aufs Dach zu nehmen, mhm. um äh, Mieter, Mieterstrom zur Verfügung zu stellen. Ein Thema, ich habe es eben mal angesprochen, wo ich großes Potenzial äh, für alle offenen Immobilienpublikumsfonds, aber auch natürlich für den Living and Working sehe. Wir müssen noch ein bisschen auf die, auf die Änderung der Gesetzgebung hoffen. Mhm. Äh, das Zukunftsfinanzierungsgesetz hat halt die Möglichkeit, vorgesehen gehabt, dass wir äh, zukünftig auch diese asset in die Immobilienfonds mit aufnehmen können. Das Ganze ist nochmal verschoben worden zeitlich. Wir rechnen jetzt damit, dass in 2024 die entsprechenden Regelungen im KAGB erfolgen, äh, dass das für uns äh, auch etwas ist, was wir in der Breite machen können, in Photovoltaik investieren. Ähm, da waren die Kollegen vom Technischen Asset Management ganz vorne dabei. Mhm. Also es gibt eine ganze Reihe von Beispielen, wo wir den Wert des Asset-Managements ganz gut mhm. Nachvollziehen können, wobei mir immer wichtig ist beim Asset Management, dass es halt eben mal mindestens zwei Perspektiven gibt, die der Asset Manager drauf haben muss, wenn er sich einen guten Asset Manager nennen will. Mhm. Das eine ist, dass er halt eben dafür sorgt, dass das operative Ergebnis optimiert wird. Der NOI, das Not Net, Net Operating Income, maximieren. Das ist eine Frage der Vermietungsstrategie, die richtigen Mieter zu finden für das Asset, für die Lage, richtigen Mieter im Sinne von möglichst hoher Mietpreis, der nachhaltig erzielbar ist. Ja, ähm, äh, das ist die eine Kunst an der Geschichte und die andere Kunst und die ist für uns halt eben genauso wichtig ist, äh, sehe ich immer bei allem vor Augen zu halten, bei allen Maßnahmen vor Augen zu halten, wo will ich mit der Immobilie hin, wo will ich mit dem Immobilienwert mhm. hin. Ja. gibt es da Potenziale, die ich heben kann oder bin ich auf einem Niveau, das ich ähm, halten muss oder bin ich halt eben auf einem Niveau und das ist auch eine Frage der Vermietung und des Gebäudezustands, wo es doch viel Potenzial nach oben gibt, wo eigentlich meine, meine Perspektive als Asset Manager sein muss, jetzt nicht unbedingt auf die aktuelle Optimierung des NOI zu achten und lieber mal einen Mietvertrag auslaufen zu lassen und nicht direkt wieder neu zu vermieten, sondern den Leerstand zu nutzen, um halt eben die Immobilie aufzuwerten durch Maßnahmen. Mhm. Sei es ESG, sei es ähm, New Work, also die Aufwertung von Office-Flächen, ähm, sei es im Bereich ESG, zum Beispiel Photovoltaik nachzurüsten oder solche mhm. Themen oder äh, ein großes Projekt, was wir aktuell äh, laufen haben, ist die Digitalisierung der, der Verbrauchsmengenerfassung. Mhm. solche Geschichten, da muss man dann auch mal in, in die Eingeweide der Immobilie eingreifen und da kommt es dann halt eben auch darauf nicht darauf an, dass man vielleicht mal zwei Monate auf einer Fläche keine Mieten hat, sondern da kommt es eher darauf an, nachher eine Fläche zu haben, mit der man sozusagen Mieter, die sehr viel Wert auf eine hochwertige ESG-seitige, nachhaltige Ausstattung äh, legen, gewinnen zu können, die dann auch gerne bereit sind, ein bisschen mehr Miete dafür zu bezahlen. Also gut ist das Asset-Management eben nicht nur dann, wenn es mir einen optimalen äh, äh, Einnahmestrom liefert, sondern ähm, gut ist es vor allen Dingen dann, wenn es auf der einen Seite auf die Einnahmen guckt, aber auf, die anderen, auf der anderen Seite schaut, ähm, ähm, wie sich der Wert der Immobilie entwickelt mhm. oder wie er sich stabilisieren lässt, wenn er schon ziemlich weit oben ist.
0: Ja. Was wir auch äh, in der Folge mit Matthias Kat-Burdak beleuchtet haben, war das Thema Fund Operations. Das ist ja eine Abteilung, die unglaublich viel abdeckt, also beispielsweise von der Überwachung Anteilswertberechnung beziehungsweise die jährliche Ausschüttung. Aus deiner Sicht äh, gab es da eine besondere Challenge, äh, die dich bzw. dein Team da auch äh, mit, äh, mit gefordert hat?
1: Ja, also erstmal Respekt äh, ja. vor Matthias und seinem Team und der Leistung, die da abgeliefert wird. Die Kollegen stehen immer so ein bisschen im Schatten. Mhm. Ja, ähm,
0: Deswegen haben wir sie ja auch mal hier in der Folge. Das der weil es ist ein ganz, ganz wichtiger Teilbereich, der ja, im Verborgenen in, in der Regel ist. Ja,
1: genau, das spielt sich so ab. Und ähm, es gibt kein Lob dafür, wenn es funktioniert. Mhm. Aber was dahinter steckt, dass es funktioniert, das äh, kommt meist ein bisschen kurz, muss man sagen. Ähm, ich ich versuche mal die Dimension aufzumachen. Ne? Die, du hast es eben angesprochen, für die Ermittlung des Anteilspreises zuständig. Das sagt sich so leicht, ne? wenn man sich mal diese ungeheuerlichen Datenmengen anschaut, die dazu führen, dass wir jeden Tag einen Anteilspreis haben mhm. ähm, und wie die verarbeitet werden und vor allen Dingen wie die qualitätsgesichert werden. Ähm, dann, dann, dann bekommt man mal so ein Gefühl dafür, was das bedeutet. Das sind objektbezogene Daten. Mhm. Das sind Mieten, das sind Kosten, das sind Capex, also äh, 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 Investitionen in die Immobilie. Mhm. Das sind aber auch die fondbezogenen Daten, ja, ja. Ähm, die gesamten Kosten, die auf der Fondsebene anfallen, die gesamten, die, die Liquiditätssteuerung. Ja, ja. Ähm, hier insbesondere ja jetzt interessant geworden das Thema ähm, Anlagezinsoptimierung mhm. Anlagezinsoptimierung, ja, Das ist eine wesentliche Komponente der Einnahmen geworden. Genaue Gegenteil von dem <lacht> was das vor zwei, drei Jahren mal war. Ne? Wir haben äh, Daten, die aus dem Ausland kommen, wo wir im Regelfall über über Ankaufsstrukturen investiert sind, sogenannte SPVs, ähm, ähm, also Immobiliengesellschaften ins Deutsche übersetzt. Ähm, äh, die müssen verarbeitet werden. Es kommen unzählige Daten aus der aus der aus der Bewertung der Immobilien. Wir bewerten jede Immobilie viermal im Jahr und haben zwei Gutachter pro Bewertung. Ja, mhm. Also das ist von, allein schon von der von der von der Wertentwicklung her äh, sehr aufwendig, das zu betreuen. Aber wir haben natürlich auch steuerliche Komponenten. Wir haben ein Rückstellungswesen. Ja, wir müssen halt äh, Vorsorge treffen. Sobald wir wissen, da kommt was auf uns zu, müssen wir das einpreisen. Das wird dann im Regelfall über, über die Verwaltung von Rückstellungen gemacht. Ähm, wir haben Finanzierungsdaten ja, aus unseren Finanzierungen, äh, wo wir äh, Dauerzinsbuchungen überwachen müssen, ob das alles ordentlich läuft. Wo auch äh, aus dem System Daten für die Banken ausentwickelt werden müssen. Das ganze Reporting aus diesen Daten heraus. Also wenn man das mal alles zusammennimmt und dann sagt, okay, da kommt jeden Tag ein Anteilspreis raus und einmal im Monat mhm. äh, bekommen wir ein Reporting über über alles sozusagen, dann bekommt man so ein bisschen eine Vorstellung davon, welche ungeheuerlichen Datenmengen dort verarbeitet werden. Und es ist halt eben so, dass das Leute braucht, die verstehen, wie das alles zusammenwirkt. Mhm. Also äh, da reicht mir nicht der, der einfache Steuerexperte oder da reicht mir auch nicht der einfache Treasury-Experte, der was von Finanzierungen versteht, sondern ich muss in meinem Fondcontrolling Leute sitzen haben, die äh, wissen, wie in dem Zahnrädchen Wirra, in dem Getriebe, in der Metrik eines, eines, eines einer Anteilspreisberechnung eine Veränderung der Rückstellung an der Stelle in Verbindung mit einer Erhöhung der Steuerlast an irgendeinem SPV im Ausland wirkt. Und ja. das können die Leute von Matthias darstellen und das ist eine unglaubliche Hilfe für uns. Also, also großen Respekt vor dem, was da läuft und gerne mal die Kollegen in Sonnenlicht stellen und sagen, Guck mal hier, ja, definitiv. Ja, wir machen das jetzt seit sieben Jahren, wir sind praktisch fehlerfrei, das heißt wir haben keine Probleme, ganz ohne Fehler geht es nirgendwo, jeder der da sozusagen den, den, den Stein werfen möchte, der soll das gerne tun, aber ja. so problemfrei und so qualitätsgesichert, wie wir das jetzt seit sieben Jahren in dem Team betreiben, Respekt.
0: Walter, nachdem wir jetzt in den Rückspiegel geschaut haben, aber auch eine aktuelle Bestandsaufnahme zum Living and Working gemacht haben, wie gewohnt noch eine private Frage zum Schluss. Wo geht denn deine nächste Reise hin? Ist es wieder äh, Afrika?
1: Der ja. hat <lacht> ja, das ganz gut im Griff. Tatsächlich haben wir für dieses Jahr zwei Reisen geplant und eine davon geht mit großer Wahrscheinlichkeit wieder in südliche Afrika. Ähm, sowohl meine Frau als ich, wir haben tatsächlich unser Herz dorthin verloren in diese Region und zieht es da immer wieder aufs Neue hin. Das hängt natürlich damit zusammen, dass wir das Exotische äh, lieben. Ähm, die Safaris, die Pirschfahrten ähm, und auch die Spaziergänge in der Nähe und begleitet ab und zu mal von dem einen oder anderen wilden Tier sind <lacht> unglaublich tolle Erlebnisse. Ja. Aber es ist landschaftlich wunderbar. Wir lieben die Menschen, die dort leben. Die ganze Region hat eine sehr, sehr hohe Attraktivität für mich. Und deswegen werden wir wohl als nächstes wieder in südliche Afrika fahren. Mhm.
0: Ja, weiter. Vielen lieben Dank dass du so tiefe Einblicke wieder gegeben hast. Hat Spaß gemacht und ja, mach's gut und bis bald. Bis bald. An dieser Stelle möchte ich euch wie gewohnt wieder zum Mitmachen einladen. Wenn ihr Fragen, Themenwünsche oder auch Anregungen habt, schickt uns diese gerne an livingandworking-podcast at swisslife-an.com Ihr findet Hörmal, der Living and Working City Talk, überall dort, wo es Podcasts gibt und für mehr Informationen schaut gerne in unsere Shownotes. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und sage bis bald, macht's gut.